0: to be done come Velkommen til anden halvdel af fodbold FM, hvor vi i den næste lille times tid skal kigge en anse ud over de danske landegrænser, hvor vi blandt andet skal snakke om Champions League, Prisangements fejlslagende projekt, Thomas Franks eventyr i Brentford og ikke mindst kigge nærmere på ugens udlandsdanskere. Og jeg gør det hele i selskab med sportsjournalist fra Bold.dk, Christian Porsø og de to tidligere fodboldspillere, Jonathan Lollo Nielsen og Martin Borg. Men inden vi vender blikket ud mod fodbold Europa, så bliver vi en anse i Superliga-regi. Det skal nemlig handle om de mange trænerudskiftninger, der har været i Superligaen siden sidste sæson, hvor både FC København, FC Nordsjælland, FC Midtjylland, AB Brøndby og AGF har fået en ny træner. Det er altså 50 procent af
1: superliga som har fået en ny
0: cheftræner i den sæson. Er det noget, som vækker opsigt hos jer?
1: Ja, det, det, det gør det vel på en eller anden måde. Jeg altså vil sige, at man kan sige... AGF de foretager jo sin, sin, sin trænerrokade på baggrund af seneste sæson. Øh, og og øh, i FC Nordsland, der handler det ikke om, at, øh, at man har været utofrisse eller noget som helst. Det handler jo simpelthen bare om, at øh, det har været under opsejling længe, at de gerne vil skifte, skifte ud. Der har jo, det har jo kun gået rigtig godt der. Øh, men i, i nogle af de, i de andre klubber der handler det jo om deciderede fyringer. Altså, øh, og og det, det er da selvfølgelig opsigtsvækkende, men det, det tegner måske også et billede af, at at i nogle af de klubber, hvor der er øh, større forventninger, så skal du måske også så er du måske også kortere og snor øh, i sidste ende.
2: Ja, yeah. yeah, altså, altså, altså det er jo sådan lidt, lidt forskelligt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at jo, jo større klubberne er, jo, jo, jo kortere er sådan Det kunne du også se med Jas Thor ved FC København. Som, det var jo ikke fordi, at resultaterne sådan var fuldstændig skandaløse. De lå selvfølgelig lidt af at en dårlig start i, i Superligaen, men der handlede det også, tror jeg, rigtig meget om, hvilken profil du gerne ville have ind som, som træner i sådan en klub. Øh, og så har du Brøndby IF, som egentlig har haft nogle lange forløb med, 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 med Niels Frederiksen og David Nielsen, ikke, øh, som havde været træner i, i længere tid, hvor at det så ligesom var kørt fast, og man har brug for noget, noget udskiftning, ikke? Så, så, så det er også nogle gange lidt tilfældigt at det er så mange på så kort tid, ikke? Men, men, men det vidner selvfølgelig også om, at, at du har nogle, at der er meget på spil i Superligaen. Altså, du har nogle klubber her, som, 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 hvor det betyder meget, hvis de ikke præsterer, som de skal, jamen så må man skifte ud og finde, finde noget andet, som, som kan gøre det på en anden måde. To af de klubber, som får
0: allermest ros i den danske Superliga, det er jo Silkeborg og Viborg, i hvert fald, når vi taler om, hvordan klubberne bliver drevet. Og det er jo ikke nogen af de her seks klubber. Ligger i noget særligt, at det netop er
2: de her andre seks klubber, det, som der har skiftet træner? Nej, altså, altså Jeg synes jo, at, at med Viborg har de har skiftet træner en del gange, og de har været rigtig dygtige til at, at, at rekruttere, og de har jo den her strategi, som, som der har været snakket rigtig meget om også med Jesper Fredberg, som har lagt, at man, man rekrutterer træner og spillere ind til, til en, en måde at gøre det på i klubben. Og det tror jeg egentlig over tid, for, for langt de fleste vil være, og alle vil være enige om, øh, at det er jo den rigtige måde at gøre det på i forhold til at skabe noget kontinuitet, at du ikke skal starte forfra hver i eneste gang at du har ligesom et, en, en måde, du har besluttet for at gøre det på, øh, og, og det er så den måde, man gør det på. Det har de jo også i FC Nordjylland som så er med på den her liste nu. Og det er jo ligesom noget andet, der, der har spillet ind i forhold til, at Fleming P. gerne ville noget andet, og, og man så synes, man havde den rigtige kandidat til at tage over på nuværende tidspunkt. Æh, FCK har været igennem en periode efter Storle Solbakken, hvor at man jo Øh, har skulle finde ud af, hvad skulle man så efter en sommerkend figur. Øh, og Silkeborg har så fundet en rigtig dygtig træner, som, øh, som har genopfundet sig selv i Kent Nielsen, som, øh, som har haft succes med det. Øh, og, øh, og det, det jo, kan jo være varet et stykke tid nu. Øh, men, men lad os nu se på et eller andet tidspunkt, kan det også være, at, at man kører fast i det, som man jo tit ser med trænerne, når de har været et sted i mange år. Så, så på et eller andet tidspunkt, ligesom der var med David Nielsen i AGF, som jo også havde succes i starten, så, så skal der så ske noget andet på et tidspunkt. Øhm, hvad kan man, øh, altså, at,
0: at, skal man give de her træner noget længere snor? Giv det for kort snor i de store klubber i Superligaen, Christian? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Øh... Og hvor lang, hvor, hvor, lang, hvor lang
1: tid skal man sådan i gennemsnit have, hvis man kan komme nærmere det? Jamen, jeg tror, det er, altså, det er simpelthen for, for svært at tegne et generelt billede af, hvad man skal gøre. Det kommer ind på øh, de øh, forskellige cases, der er i de forskellige klubber, øh... I for eksempel AB synes jeg, man skulle have givet Lars Fris længere snor, øh, og det er jo også meget nemt at sige nu, hvor man kan se, hvordan det er gået sidenhen. Øh, og så kan man jo vente om og, øh, og, og sige, at øh, i nogle af de andre klubber, jamen, der, var det, der er det måske det helt rigtige at, øh, at, at trække stikket efter, øh, efter den tid der er blevet givet. Øh, men jeg synes, det er for svært at sige noget generelt. Altså, det, det er mere på, på de enkelte klubber og, og, hvad den situation, de står i er. Hvad
0: tænker du, Lolle? Hvor lang tid skal jeg en træner cirka have, ifølge dig? Nu er du jo selv assistenttræner. Ja, men jeg synes, Hvor det er svært har du? at
3: sætte en, 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 en tidsramme på som sådan. Jeg tror også, at grunden til, at vi lægger så meget mærke til det her, det er også nogle hold, vi alle sammen har, har rigtig store forventninger til. Uh, så jeg tror egentlig mere i det her tilfælde, at det, det er lidt en tilfældighed, for jeg synes stadig, det er et mix af, af, af trænere, der, der har været okay længe på posten, og så er der nogen, der, der er kommet hurtigere. Jeg synes, det er rigtig svært at sætte et, et, et tidsperspektiv på, men det er klart, at man skal kunne se noget, øh, altså noget af det, det, man gerne vil se, når du ansætter en ny træner. Det, det skal du kunne se et eller andet øh, resultat af øh, i, re, inden for en relativt kort periode, øh, fordi at, jeg synes jo i virkeligheden sådan noget som, som Midtjylland, altså der, der, der er jeg sgu tvivl om, hvad er det, jeg har set i en, ja, en halvårlig periode nu. Øh, så, så jeg synes igen, det er svært at sætte en, en tidsramme på, men, men man skal kunne se en, en
2: udvikling ja, jeg vil ret godt, Jeg vil godt gå lidt længere og sige, at det er ikke bare svært. Det, det kan man ikke. Altså det, det, du kan ikke sætte det op på den måde og sige, at hvor lang tid skal man gøre det, hvor lang tid skal du have det. Det, det er fuldstændig umuligt. Det er både uh, umuligt i forhold til fra klub til klub, og, og, og generelt at gøre det. Uh, generelt set, så tror jeg, at der er mange klubber, som uh, skal have større tålmodighed, både Superliga, men også, også internationalt. Og hvor man skal ind og, og kigge, og det er man heldigvis blevet rigtig god til i mange klubber på de parametre, der er inde bagved. Altså, hvordan præsterer man over tid? Det er ikke bare resultater. Nu står har vi snakket rigtig meget her om at komme med i top 6, og hvis Silkeborg så bliver nummer 7, som Ken Nielsen også sagde, Øh, rigtig rigtigt nok, Er det så en katastrofe for en klub som Silkeborg, ikke? Øh, det er for sort hvid, fordi der kan godt være præsteret rigtig godt på de underliggende parametre i forhold til får du udbygge din spillestil, får du udvikle nogle spillere der præsterer bedre, og der er selvfølgelig forskel på om man er i København eller om man er, man er Silkeborg i forhold til at præstere. Så, så selvfølgelig så skal man så skal man kigge på det, hvis der er noget som ikke fungerer. Jeg snakker også om det før, hvis der er noget i forhold til den relation der er mellem trænerne og en træner og en, og en spillergruppe som ikke fungerer. Som ikke nødvendigvis er at man er man ikke kan holde ud og se på træneren, men man ikke formår at skabe energi, man formår ikke at få udviklet spillestilen på en eller anden måde, så må du over tid ind og kigge på det og sige, men så er det ikke den rigtige mand, vi har her. Og så handler det jo også om, hvad har du så i stedet for, at du kan sætte ind, og det, det er jo lige så vigtigt.
0: Fra en snak om korte træneransættelser i Superligaen bevæger os videre til en dansk manager, der i den grad har været chefen i samme klub i en årrække. Det skal selvfølgelig handle om danske Thomas Frank, der nu har stået i spidsen for Brentford i mere end 1600 dage. Og klubben befinder sig i den flotte ende af Premier League på en 9. plads. Hvis vi skal starte her med at sætte nogle ord på Thomas Franks projekt i Brentford, hvad er så det første, der popper op i hovedet på jer?
2: Altså en, en, en gigantisk overpræstation og øh, altså et, et enormt stærkt trænerarbejde. Man kan tage en klub som og der er også god til selv at huske på Thomas Frank øh, har et meget meget lavt på, øh, hvad det budget øh, i forhold til at kunne hende spillere og meget lavere end, end konkurrenterne i, i Premier League. Øh, så det er jo, det er jo altså man må bare have respekt for, at man som træner kan formå at, at skabe så godt en, en præstation, som de har gjort nu over, over ja, snart to sæsoner i Premier League og også i, i Champions League, da han rykkede dem op. Det er, det er enormt flot. Christian, hvad,
0: hvad tænker du på, når du hører ordet eller navnet
1: Brentford? Ja, men, man kan jo ikke lade være med at, at tænke på sådan et dansk islet, øh, men, men, men hvis man skal kigge resultatorienteret på det, så er det jo også... Øh, Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt, altså at, at de kan klare sig så godt, synes jeg. Og, og, at, altså, det er også bare tankevækkende i forhold til altså sådan resten af Premier League. Altså, det er virkelig det er nogle store klubber, de, er, de, de skaber resultater imod. I den her sæson, der, er det jo, der tror jeg, at i de det hold, sådan, der har drillet top 6 -klubber det mest, hvis du altså, kigger uden for top 6, ikke? Det, er jo, det er virkelig flot, at de kan, kan præstere det. Hvad er forklaringen på succesen i Brentford, ifølge jer?
0: Fordi altså, nu hører vi jo at han har ikke særlig mange midler, og altså, det var heller ikke fordi, at Thomas Frank kom og var et eller andet kæmpe lysende succesoplevelse, da han kom fra Brøndby til, til Brentford. Øhm, no.
3: Ja, men, jeg, jeg tilbage. Ja, men jeg synes jo noget af det, han er, han er virkelig god til, det er at adapte til, til de kamp, de spiller. Øh, så netop mod de store hold, hvor han godt ved, at de ikke kommer, kommer til at være på bolden, øh, bolden ret meget, så øh, der, der er de virkelig, virkelig skarpe til at øh, og, og få en, en kontramaskine til at køre. Øh, hvorimod de så er rigtig gode til, når de møder lidt lavere arrangerede hold, hold og, øh, og tage fat i kulen og, og egentlig spille ret godt, hvilket jeg også tror, at passer bedst til, til den filosofi, han har. Men, øh, men jeg synes, noget af det, der imponerer mig allermest, det er netop, hvor
2: gode de også er til at omstille sig til de kampe, hvor de ikke er ret meget på bolden. Han er jo blevet meget mere pragmatisk, end, end, end da han var var Brøndby træner og jo også meget, meget ung, eller som, i hvert fald som, som træner, øh, hvor han jo netop virkelig gerne vil ind og, og, og forfølge sin egen øh, fodboldfilosofi, som helt, helt klart øh, er, jo, at man gerne skal dominere på bolden. Men der er jo mange kampe, altså, hvor, de, hvor de har bolden meget lidt. Øh, de er enormt stærke på dødbolde, øh, tager lange indkast, øh, gør de ting, der skal til for, for at vinde kampen. Øh, så det, der synes jeg, man kan se en tydelig udvikling i hans, 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 hans trænerprofil øh, i forhold til, hvad man har set tidligere. Øh, og så har han jo fået bygget sådan et, 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 altså sådan et, et, et familiært, hold klub op. Jeg var, jeg var så heldig at få lov til at være over og besøge deres træningsanlæg i i foråret sidste år, fordi at, jeg kender Breden Rimer, som er min, min barndomskammerat, der var assistenttræner på det tidspunkt. Og de, altså, de klæder jo om i barakker, altså øh, over i, på deres træningsanlæg. De har en oppuslig øh, fitnesscenter ved siden af træningsbanen. Banerne er ikke sådan super gode. Øh, men alle spillerne trives i det. Altså, de, øh, de accepterer, at det sådan, det er. Og de kunne jo være øh, Tottenhams berømte anlæg med golfbaner, hvad, hvad jeg ikke ved. Øh, altså, men, 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 men det formår han alligevel at få sine togetherness omkring det her hold, øh, som... Øh, som, som man som også smitter af på banen, og du kan se de virkelig, virkelig ved det her. Christian,
0: øh, altså, klubben har udviklet sig til sådan, ikke bare en lille, men en kæmpe dansker, øh, koloni. Altså, det er jo lige Sanka, Mads Rol, Christian Nørgaard, Mathias Jensen, Mikkel Damsgaard og på lege i Nordsjælland. Øh, er det noget, som sådan, hvad skal man sige, varmer
1: dit danskerhjerte, når du ser på det, eller kan du godt tænke, at det var lige lovligt mange danskere samlet på et sted? Om, altså, når de klarer sig så godt, så kan man jo ikke rigtig øh, stille, stille sig kritisk over for det. Og øh, jeg synes jo, det er fedt. Æh, nu, øh, nu arbejder jeg jo øh, som, som journalist, og, og Brentford øh, selv stiller jo til rådighed øh, sådan nogle pressesessions, hvor det er. Øh, altså kun for danske journalister, altså hvor de simpelthen stiller Thomas Frank til, til rådighed, og så øh, er der et, et Zoom-link, man kan, kan tilmelde sig, og så, øh, så, så kan vi få lov at sidde og, og snakke med ham og få noget indsigt. Det, er jo, det ser man jo ikke. Altså, det, det indblik får vi jo ikke i andre Premier League-klubber, øh, og det, det har jo noget at gøre med den interesse, der selvfølgelig er for Danmark i, og den er der jo fordi, at, at Thomas Frank er der, men også fordi, der er så mange andre danske spillere. Øh, så, så jeg synes, det er ekstremt fedt, om... Sådan, fra, sådan om det varmer, det, det ved jeg ikke, men, men i hvert fald arbejdsmæssigt er det ekstremt fedt og giver et, 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 et enormt indblik i, i, hvad Premier League også er.
0: Men, men hvad er det, altså, Thomas Frank han er så god til med de her danskere, altså, nu for eksempel en spiller som Mads Roerslev, han havde jo problemer altså, i, i en klub som Vendsyssel, men han har så fundet
2: melodien i den her engelske Premier League-klub, altså hvordan er det, han kan få de her spillere til at præstere på så højt et niveau? Han er enormt god til at give dem følelse af, at de er, om ikke verdens bedste fodboldspillere, så er de i hvert fald rigtig, rigtig gode fodboldspillere. Øh, de, de, det er helt tydeligt at se, at de føler sig trygge med ham som træner på holdet og, og spiller ja, op til deres bedste. Mads Roslæf har, har, har gjort det godt i, i de perioder, han er inde og øh, Så jeg tror på, at Christian Nørgaard kom jo også til, efter han har haft det svært. Thias Jensen kom også til, efter han har haft det svært og, og så kommet ind og fået den tryghed, som man har brug for på et eller andet tidspunkt i sin karriere, med en træner, der virkelig gerne vil en. Og det er en enormt dygtig til. Han er meget, meget stærk i sin mandskabspleje med, med spillerne. Det gælder jo i også øh, de andre spillere, som ikke er danske. Øh, at han formår virkelig at, at løfte dem. Stort set alle, der er kommet til Brentford, øh, har, jo, har jo præsteret bedre, end der, hvor de kom fra. Men kan I slet ikke på nogle øh, punkter være lidt bekymrede for, at,
0: at der kommer for mange danskere til, til den her klub? Fordi jeg ja, selvfølgelig Christian, det er jo fedt, når det går godt, og det er succesoplevelser og sådan noget der. Men, men kan der slet ikke være nogle negative parametre ved at have så mange fra samme nationalitet i en udlandsklub?
3: Jeg, jeg synes jo ikke, at, at det hænger på danskerne på den måde. Jeg synes jo også, at han kan skille dem fra. Vi kan jo se sådan en som Asbæk, som der også har spillet, har spillet ret meget i Brentford, men så er der også en lang periode, hvor han ikke spiller, og så, så ryger han videre. Det er det samme med nogle af de andre unge, der har været i Brentford, så de er der ikke, fordi de er danske. De er der, fordi de kan bringe noget til holdet, og hvis ikke de kan det, jamen, så bliver de også afskibet ligesom det vil være en enhver anden englænder, eller hvor, hvor, hvor man nu kunne komme fra. Så, jeg synes jo egentlig, at han er, han er god til at, til at tage dem, fordi han kan se, at det skaber noget
2: værdi for holdet, og ikke, ikke bare fordi de er dansker. Men, men faren er selvfølgelig, og det er jo sikkert det, du spørger lidt til. Faren er jo selvfølgelig, at der kan opstå øh, snak i øh, ah, men det er også bare fordi, han er dansk, og nu henter han ham derind. Og det, der er jo selvfølgelig en balance der i forhold til, hvor mange man tager ind, og især måske af de spillere, der er lidt mere pf'er, og som kommer fra nogle lidt mindre klubber. Der er selvfølgelig en balance, som, som man skal være opmærksom på som træner, men det er de jo, de jo, jo, jo lykkedes med at håndtere det, og det hjælper jo selvfølgelig, når du har en Christian Nørgård og Mathias Jensen, som går ind og, og præsterer så godt, som de har gjort. Men, men jeg tror også måske bare, altså, kan der ikke også være nogle begrænsninger? Nu ved jeg jo
0: godt, ja, det, det er fordi, det vil jo selvfølgelig ikke set ansøgninger af det endnu, men, men lidt begrænsninger i forhold til niveauet hos danskerne, altså... Hvad altså hvad tænker du nu? Altså
1: dem, vi de henter ind eller? Ja, præcis.
0: Det... Altså talentmassen, blandt, blandt de danske spillere i forhold til, hvis man nu kiggede andre steder hen, kan man se for blind på at kigge, om. nu kan vi hente de her danske spillere. De fungerer, vi kender dem. Øh, altså i, i forhold til at måske kigge andre steder hen. Nu ved vi, der er jo rigtig mange, som altså kigger til Brasilien eller øh, Fjernøsten, som kigger meget mod Ghana eller sådan. Øh, kan man blive for indskrænket? Men altså det,
1: altså, det kan man jo godt, hvis det var tilfældet. Men det er jo ikke tilfældet. Altså, de har jo også hentet andet end danskere. De har hentet ham her. Deres recording-køb i sommer, som faktisk ikke har spillet så forfærdeligt meget. Han er også lige blevet skadet, Keen, Louis Potter. Ekstremt talent fra, øh, fra Championship. Ham henter de ind. Øh som recording så han er, han er det dyreste, de har hentet ind. Ikke? Øh, så har de, jeg mener her i januar, henter de en Kevin Scharte, jeg ved ikke om det er præcis udtalt sådan fra, fra, fra Tyskland også. Så de kigger jo også andre veje i Danmark, og man skal også huske på, at Thomas Frank er jo ikke den eneste, altså overhovedet ikke den eneste, der sidder med rekrutteringen. Altså de har jo også en sportsdirektør, øh, så vidt de har orienteret, så er han i hvert fald ikke fra Danmark. Øh, så, så altså, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at de kun henter fra Danmark. Hvis de kun gjorde det, så, så ville jeg nok synes, det var en smule bekymrende, men, men det er jo ikke sådan, det forholder sig.
0: Hvad kan det blive til for... for ja, lad, os, lad os tage Brentford først, med Thomas Frank i spidsen. Hvad uh, snakker vi uh, europæiske... Jeg, jeg tror jo et eller andet
3: sted, at vi er, vi er ved et, et max nu. Altså det er klart, at du, du rekrutterer bare ikke uh, altså, toppen af poppen ved, med de faciliteter og alle de her ting, der er i, uh, i, i Brentford. Så jeg tror jo et eller andet sted, så har det så har det også en, en form for udløbsdato og et form for maks, det kan nå. Og det tror jeg, det ligger ved nu. Selvfølgelig så, så sidder vi jo også og håber så meget, fordi vi har de danske briller på, men, men, men helt realistisk set, så, så tror jeg, det er svært for dem at komme op og blive, blive genganger op i de, på de
2: positioner, hvor det, hvor det netop giver, giver adgang til Europa osv. Er egentlig enige i den betrækning? Ja, ja det, er, altså, det er der jo ingen tvivl om. Over tid Så er det jo pengene, der afgør, når pengene er så store derovre, og forskellen er så stor, så de kan jo sagtens øh, overpræstere, som de gør i øjeblikket, og, og, og holde sig deroppe i nogle år, og, og måske kan de være heldige i den enkelte årsning, som er noget Conference League eller noget. Øh, men, men det er overlæggeren, øh, medmindre sker et andet mirakuløst, og så øh, kan der også lige pludselig komme en dårlig sæson, enten med Thomas Frank eller en, en ny manager, hvor man ligger i bunden, og, og der er ikke skal meget til, før man lige pludselig ryger i Champions League. Det er det, det lege Brentford vil ligge i. Og hvad med Thomas Frank? Hvad kan
0: det blive til for ham? Nu har vi jo lige set, øh, hvis man skal sammenligne det, en, en lille smule som Graham Potter tage øh, springe fra for Brighton til, til Chelsea. Hvad, hvad tænker I om, øh, om Thomas Franks
1: muligheder? Jeg tænker, at de kan ikke være andet end gode. Altså når han har præsteret sådan, som han har gjort i Brentford, vi har lige der og, og roset den præster.
0: Jamen, kan... Barcelona, Real Madrid? Ajoe. Jamen. <laughs>
1: Jamen det... Skal... Ej, det er jo ikke det, det spring, han tager med det samme. Så skal han jo tage et... Øh, et, et, et... Altså, der er jo ingen tvivl, om han kan tage et skridt op øh, næste gang, at han skal noget. Og hvad æ...
0: kunne det for eksempel være? Det er, vi tænker, vi skal det være i England, eller vil det være fedt for ham at komme øh, måske til Italien og prøve det, eller Tyskland, hvor vi har set flere danskere øh, have, have
1: succes? Jeg vil, nok, jeg vil da håbe, at han måske kan tage et skridt op i, i engelsk fodbold. Det, I og med, at han også har, har, har leveret så godt der og kender, kender det over, så vil han også måske have, have bedre forudsætninger for at fortsætte den succes, han har gang i. Så skal han bevise sig der, hvis han så skal helt op i de luftlag du lige nævnte før. Men, men der skal lige en mellemstation på inden. Tottenham? Ja, det, det kunne godt være. Det vil jeg ikke mene er, er urealistisk, men... Jeg, jeg tror, de måske... Det de er nok i kamp, de vælger øh, som det næste. Det tror jeg ikke, men, men jeg vil ikke afskåre ham fra det. Jonathan, hvor vil du allerede se
3: Thomas Frank hen? Jamen Tottenham er et godt bud, men jeg tror ikke kun, det, det er sådan, man skal se på det. Jeg tror også, han kan komme ind i nogle på papiret øh, væsentligt større klubber end, end Brentford. Og lad os tage sådan en hold som, øh, som West Ham, som underpresterer helt vildt. Så det kan også godt blive et, et, øh, et hold, der ikke på papiret ligger bedre øh, i, i den her sæson i Premier League, end Brentford gør, men, men alt omkring klubben er så meget større, i eksempelvis West Ham. Så det vil jeg egentlig også se som værende et, et skridt op, og jeg håber da, at det næste skridt for ham også
0: men vil det være at... attraktivt overhovedet for ham. Altså at ja. gå til en klub med et større budget og større forventninger, men som måske ikke præsterer på helt samme niveau allerede nu?
3: Det er jo selvfølgelig op til ham at overveje det. Det vil jeg da i hvert fald overveje kraftigt, for jeg synes også, det er på tider, at han skal. Ja, det gør han helt sikkert også, men jeg synes at i hvert fald, det er nogle overvejelser, der skal, der skal være for ham nu, fordi alting har os. Også en eller anden levetid. Vi kunne også se, da selvom at selvom Lester helt øh, sensationelt vinder et mesterskab, så tror jeg allerede, at det er sæsonen efter, at de ikke præsterer, og så havde Ranieri heller ikke længere snoren det. Så alting har også en eller anden, øh, en eller anden tid at løbe på, og, og derfor synes jeg også, at det vil være sundt øh, for, for ham at have nogle, øh, nogle gode overvejelser, hvad, hvad næste step skal være, hvilket jeg er helt sikker på, at han, øh, han også har.
2: Martin øh, Thomas Frank, som dansk landstræner. Ja, det kan man da bestemt ikke udelukke øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, han har jo, altså, der er jo få trænere, der har, der har, der har trænet på, på højt øh, niveau, som, som han gør øh, i, i Premier League. Øh, og når Kasper Juhlmann på et eller andet tidspunkt øh, ikke skal være landstræner mere, øh, så, så vil han da helt klart være øh, et, et rigtig, rigtig godt bud. Også fordi, at de, han sådan, både menneskeligt og fodboldfilosofimæssigt øh, ikke er langt for Kasper Juhlmann, så hvis man som... DBU gerne vil have noget kontinuitet på et eller andet tidspunkt, så, så, er det, så kunne det være en, en, en oplagt med ham. Så, så han er selvfølgelig, alt efter hvor han er på det tidspunkt, er, er han da en, en potentiel mulig landstræner. Ja, tak. Vi øh, hopper videre til øh, verdens største klubturnering, nemlig øh,
0: Champions League, hvor vi i sidste uge øh, kunne sige farvel til hele fire klubber, nemlig paris Tottenham, Klub Brygge og Dortmund i 8. dels øh, finalerne. Og øh, jeg synes, vi skal måske starte med at kigge på den kamp, som, øh, der blev spillet mellem Chelsea og, og Dortmund, øh, som jo er i Chelsea-høj, som mildest talt er i en stor øh, krise i den hjemlige liga, hvor Dortmund omvendt jo øh, ud af. Men noget, der virkelig blev omtræningspunktet, eller hvad skal vi samtale emnet for den her kamp mellem de to hold, det var den her situation, hvor at Kajawas jo brænder i straffespark, som så blev sparket om, som så blev omsat til mål. Var der overhovedet straffe ifølge jer?
3: Det er noget af det, jeg svær sværest ved at forstå. Det er det varesystem. Det er, jeg kan godt blive i tvivl nogle gange, om, om det har skabt mere tydelighed end før det var der. Jeg synes, jeg har set mange lignende situationer, der ikke har givet et straffespark. Så det er noget af det, jeg har sværest ved. Men i princippet,
2: så efter reglerne, så er der jo straffespark. Martin? Ja, men altså, efter reglerne, så, så kan der dømme straffespark, hvis, hvis dommeren vurderer, at, at armen er i en unaturlig position. Min anke mod det der er jo altid, hvad er, en, hvad er en naturlig position for en arm? Altså, jeg ved godt, at man i forhold til et regelsæt bliver nødt til at have nogle definitioner på det. Men altså, når du løber og spiller fodbold, øh, så er der efter mine bedste begreber ikke mange naturlige positioner for en arm. Øh, den kan lykke og flagre alt efter, hvad man gør. Øh, så, så efter reglerne kan du straffespark. Jeg, jeg, jeg er ikke vild med de straffespark. Jeg synes, at er... straffespark er for stor en chance i forhold til, at en bold bliver sparket op på en arm. Øh, så synes jeg, det er for stor en, en, en straf i forhold til noget, som er relativt tilfældigt. Hvordan har handsreglerne
0: ændret sig fra da du spillede til nu?
2: Øh, jeg ved ikke, det, det, det skal du snakke med en dommerekspert om. Øh, jeg var nok dumpet dommereksamen dengang øh, af mange årsager. Øh, så det jeg ved ikke, om de har, som sådan har ændret sig så meget, men den store, største ændring, det er jo var. Altså, det er jo det, der har ændret, at der lige pludselig er kommet ekstrem mange straffespark øh, på, på hans forseelser i, i feltet. Og det er det, jeg synes, der er professionelt er forkert i forhold til spillet, i forhold til, hvor meget det betyder at få et straffespark i fodbold. Så synes jeg, i forhold til den forseelse, der bliver begået i sådan en situation, som jo ikke er for eksempel fratagelse af en oplagt scoringschance på nogen som helst måde, så synes jeg, det ødelægger spillet, fordi det, det ændrer jo kampe, at du får straffespark, fordi det er så stor en chance.
0: Jeg er ikke nok med, at hendelsen var, øh, var kontroversiel, men altså også det, der sker her efterfølgende med, at der bliver øh, omspark igen. Hvordan ser du på det,
1: Christian? Jamen, altså, ifølge reglerne, så er der jo igen ikke noget at gøre ved det. Der er jo masser af grobund for at fløjte, men det er jo også bare sådan en af de der situationer, du ser ske. Altså, det sker jo, at, at der spiller i feltet, inden der bliver sparket. Og det, det er jo også som om, de nærmest skubber hinanden derind øh, i situationen der. Så det er jo også sådan en, hvor du... Altså, du sidder jo lidt og tænker, at det er igen øh, bliver, bliver snydt, men når du kigger billederne, som, øh, som man jo gør hele tiden nu, øh, så, øh, så kan du jo godt dømme det.
0: Men, men, men er, er det igen det her med,
2: at der måske bare mangler en, en mere klar linje i forhold til nogle af de her regler? Ja, altså det, det kan du jo sige. Ikke? Altså, problemet er jo, at, at, at det er jo ret klart. Og du kan jo ikke, altså, de sidder ude i et varerum, og du så har en dommer, som, som jo ikke gør så meget andet end at fortolke efter reglerne. Altså, de, de, de kan jo ikke sådan stå og sige, ja, men jeg synes, øh, jeg synes måske øh, ikke, at det betyder så meget, når de løber ind der, når reglerne er, som reglerne er. Fordi du kan jo ikke rigtig gøre andet som dommer øh, i, i sådan nogle situationer. Så, så, så for mig er det mange, ofte, øh, reglerne, man på en eller anden måde, skal ind og kigge på, og se, om der er et eller andet. Fordi man kan sige, den situation øh, har jo ikke nogen indflydelse. At de løber ind, en, en meter ind i feltet har jo ingen indflydelse, i forhold til, at han brænder straffesparket. Altså, så, så, og det, det er jo det, der for mig nogle gange bliver lidt fordi at jeg synes, det skal ligesom, der skal være en mening med det, når man gør det. Og der er masser af ting, hvor det er meningen. Hvis, hvis målmanden går før tid, så giver det jo rigtig god mening, og han har fået en fordel ud af det. Men her er der jo ikke noget, altså noget andet, hvis, hvis, hvis du løber før tid, og målmanden parerer den, og du så når hurtigere frem til, når du sparker i mål. Jamen, så er det jo åbenlyst, at sparket skal tages om, fordi du har brugt reglerne der. Øh, så, så for mig er det mere end måske reglerne, man skal ind på en eller anden måde og kigge på, om, om varerummet, dommeren kan jo sige, at okay, det er helt ligegyldigt her, der er brændst
0: det har jo ikke været sådan nogen særlig god sæson for Chelsea det her, men hvor vigtig var den her sejr for Graham Potter, Jonathan? Den er hammerne
3: vigtig, og han har nok, nok købt ham et par uger mere, og så er det heldigvis for ham gået, gået fint siden. Jeg tror, at var de råret ud der, så, så, så tror jeg i virkeligheden godt, at han kunne være, være blevet fyret, så det, var, det har jo været altafgørende for ham, og det det er jo virkelig noget, de kan bygge på, og har de så også gjort siden da. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at det, det sætter ham i en fuldstændig anden position i, i, i forhold til, hvis det havde været eller var med et, et nederlag. Så, så rigtig vigtigt og, og rigtig fedt for ham og forholdet at have nogle uger og arbejde videre med, med det samme
0: koncept på. Kunne man lige forestille sig nu, at Chelsea de går hen og vinder den her Champions League-turnering? Jeg tror, måske lige,
3: altså jeg, jeg tror stadig, at Chelsea vil være, være, være favoritter vel, til mange de, de af de De har vel et mulighed. Altså, ja, ja, og de vil jo, på papirer altså, er det jo et stærkt hold. Og... Chelsea er Chelsea. Chelsea har handlet helt sindssygt ind. Så lige pludselig kan det være, at de bliver, bliver tydeligere i, hvad de gerne vil, øh, vil i, i, i kampene. Og at de bliver mere effektive generelt. Så, øh, så kan det lige pludselig gå, gå rigtig stærkt i, øh, i fodbold. Og, øh, så på den måde så, så tror jeg også automatisk, at Chelsea i langt de fleste kampe vil være, vil være favoritter. Så, så tænk at gå hurtigt i fodbold, og jeg tror at bestemt ikke, de skal afskrives.
0: Som vores lyttere godt nok ved, så kan vi godt lide her i fodbold at sende lidt kærlighed mod de danske spillere og klubber. Og en af dem, som har gjort det ekstraordinært godt i den her sæson, det er Alexander Bag, som var med for Benfica i nedsabling af klubbrygge. Christian, hvad er det for en udvikling, Alexander Bag har gennemgået de sidste par år af sin karriere?
1: Altså det er jo en fuldstændig vanvittig udvikling. Og bare kig på de klubber han var i og hvor han er nu. Det er virkelig imponerende, det han er gang i. Det kan man, ja, man kan jo garanteret bare sætte rosnoder på, når du spørger, hvad det er for en udvikling. Den er, den er, den er, den er, for vild.
0: Men havde du regnet med det, altså at det ville gå så stærkt og så bare da han tog det skridt fra fra Sønderjyske til Benfica?
1: Ja, altså han tog jo fra Sønderjyske til Slavia. Absolut til Slavia Ja, præcis. Ja. <laughs> Så, så, altså, hvis du spørger mig om, da han var i Sønderjysk, om jeg havde regnet med, at han ville... Ja,
0: men da han skiftede, altså at du, havde, at du skulle til
1: ham? Mm. Hvad, hvad, hvad var dine forventninger til? Jamen, jeg, jeg tænkte, at, at han var en, en, en dygtig spiller. Altså, det er der jo ingen tvivl om, har nogle, nogle kvaliteter, som er i moderne fodbold rigtig, rigtig gode på en, på en bak. Så skal jeg være ærlig og sige, at jeg, jeg, jeg kender ikke så meget til Slavia Prag, så det er skridt dernede, også fordi det ikke er en liga, som er så øh, eksponeret i Danmark. Øh, så så det, det var svært at sige, hvad, hvad det var for et skridt. Øh, så jeg vil sige, da, da, da han så tager til Benfica derfra, der, der er jeg meget, øh, det, det meget imponeret over. Øh, men det var jo, fordi han har, 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 har gjort sig fortjent til det og gjort det godt. Hvad er det, han er så dygtig til,
2: Alexander bag? Altså, han har jo et fantastisk drive frem af banen. Altså, han er jo øh, både løbestærk og hurtig, og har egentlig også nogle, nogle udmærket dribleskills. Øh, og så så vi også, vi så her i kampen med James Leap, der godt nok annullerede det, det første mål, men hvor han ligger op øh, og kommer igennem øh, en god indlægsfod. Øh, så han har jo mange af de kvaliteter, man gerne vil se ved en moderne højre bak, som kan komme hele tiden og øh, være Bred i banen lang, det meste af spillet, men også kom lidt ind øh, i den sidste tredjedel, ind i, ind i halvrummet og kunne komme ind og slå nogle, øh, nogle afgørende øh, indlæg. Øh, han er relativt okay med assist. Øh, jeg synes, det kunne være spændende. Nu skal Kasper Juleman udtage øh, landsholdstruppen her i morgen. Øh, og jeg er helt sikker på, at han er med. Han var også med VM og spillede den sidste kamp mod... Øh, Australien. Jeg synes, det kunne være spændende at se ham fra start af, også fordi Rasmus Nielsen Christensen er lidt ud af holdet i, i Leeds, og Daniel Vas er ved at være godt op i årene. Så jeg synes, han skal starte inden. Jeg synes, det kunne være spændende at få hans drive ind på landsholdet og se, hvad det kunne give. Jamen
0: kan man ikke godt, jeg ved godt, det er sådan topmålet bagklodskab, men man kan da godt undre undres over lidt, at
2: han
1: ikke fik noget mere spilletid under VM-slutrunden, når man ser, hvordan han præsterer nu. 100 altså Det kan man da sagtens, men det er jo som sagt også i, i bagklogskabens lys, at, at, at man gør det. Men, men det er jo klart, at han præsterer jo æh, helt vildt, æh, og så er der nogle af dem, som startede inde under VM, som, æh, som ja, er råret ud af holdet sidenhen. Men man bliver jo nødt til at, altså, man, den vurdering kan man jo kun tage i det øjeblik, som øh, holdopstillingen skal sættes, vil jeg
2: Ja, så man sige, Rasmus næsten havde været ekstremt stærkt op til VM, så det, jeg synes ikke, man kan sige noget mod, at han skulle spille. Øh, og jeg vil også sige, at jeg tror, at, at Danmark havde nogle, nogle større problemer, end lige, at man skiftede ud på højre bakken under VM, og så havde vi været i, i kvartfinalen eller semifinalen. Ja, de manglede også Rasmus Holm på toppen, ikke? Ja? <laughs> kan I se ham tage endnu et skridt op, Karrierstin? Altså, han spiller i en, en klub, der er i Kvartfalen i Champions League øh, lige nu, og, øh, og, og, og man har jo set øh, mange gange også spillere tage fra, fra portugisiske klubber videre til, til også større adresser i Spanien, så det, det kan man bestemt ikke udelukke. Jeg tror lige, at han skal præstere over lidt længere tid. Han skal nok også ind og spille omkring øh, landsholdet fast, for at han kan tage op til en, en større adresse, men, men altså en rivende udvikling, og det, det, det kan jo da bestemt ikke udelukkes.
0: Ej, sådan en farvet pas, så bør der i hvert fald have plads til ham i en ø, klub i, i Premier League, vi allerede har talt ø, lidt om. Nå, vi bevæger os videre til Frankrigs allerstørste klubhold, Paris Saint-Germain. Der er nok engang måtte se sit Champions League-projekt gå i vasken, da de sidste uge røg ud til Bayern München. Hvis man ser på de stjerner klubben har hentet til, altså Messi, Mbappe, Neymar, Sergio Ramos. Øh, hvor, fortalt, hvor fatalt er det så for klubben, at de er ude af verdens største klubturnering allerede nu? Jonathan.
3: Ja, det er, jo, det er jo lige præcis det, der er ikke måske en klub som PSG, som, øh, som jo sætter alt ind på, øh, på at vinde Champions League. Øh, det nationale, der har de jo vundet inden de, inden de starter, øh, så, så det er bare en ting, der skal give sig selv. Så, så alt, hvad hele det her øh, PSG-projektet drejer sig om, det, det er jo Champions League, så at ryge ud allerede nu, det, det er jo virkelig en fordel, specielt når man kigger ned over den offensive del af holdkortet.
0: Hvad er jeres forklaring på at klubben ikke har kunne præstere bedre i Champions League i den her sæson.
1: Jamen altså det, det er øh, det det er jo svært at sige 100% det her som jeg jeg vil ind på nu, men det, man har hele tiden en fornemmelse i PSG at der der mangler øh, altså at, at nogle gange at det er lidt for meget af spillerne som sådan styrer øh, slagets gang. Øh, der der kan være lidt for sådan det kan godt virke som om at der er lidt sådan løse øh, løse linjer nogle gange øh, også øh, med, med for eksempel en spiller som Neymar, altså det virker jo nogle gange til at han, så er han lige skadet på grund af at han skal, skal hjem til en eller anden form for, for fødselsdag i Brasilien øh, og, og det, er bare, det er bare for at sige at, at i en trup, så, to, altså i så stor en klub, så går det jo ikke at, at, at det er, at, altså at der ikke er en, en helt klar linje og, øh, og nogle regler i forhold til, at når du skal ud og præstere mod de andre tophold, så, så, så bliver alle jo ligesom nødt til at løfte flok, og man kan også, altså når, man, jeg, jeg, jeg kan ikke, når de spiller, så de tre forste, de går jo tit altså rundt op foran, og så er det, altså indtil de får bolden. Det er jo ikke sådan et hold, hvor du har fornemmelsen af, at alle bare arbejder 110 procent hele tiden. Og så kan du altså ikke slå sådan et hold som Bayern München for eksempel, hvor der er en helt anden disciplin. Så øh, det, det er i hvert fald en af forklaringerne øh, fra min tid af.
3: Slet ikke, når de ikke har mere, mere tyngde øh, centralt i banen. Altså, jeg, jeg er helt vild med Verratti, men jeg synes, det han har ved siden af sig, det, øh, det er slet ikke godt nok i forhold til, hvad, hvad man ellers har øh, rundt på banen. Jeg synes, at når de stiller op med Fabian Ruiz og, øh, og Vitinha ved siden af, øh, så, der, så mangler der bare noget tyngde. Jeg synes jo netop, nogle af de der hold, hvor, altså, hvis vi tager massis vedkommende noget af det, der har været så vigtigt for ham, øh, i et, et, øh, tidligere har jo været netop det her med, Barsa har været så gode. De har hele tiden haft en, der kunne have den opgave at stoppe kontra imod. De har haft ved siden af det, to vanvittigt gode possession øh, som, som har kunne bringe bolden op til dem. Æ, tit her, der ser vi jo både Neymar, vi ser Mbappé, vi ser Messi, som ligger nede lige foran forsvaret for at samle bolden op. Så jeg synes, der mangler noget tyngd i den midtbane, øh, før, før de kommer, kommer helt derop. Jeg synes også, jeg har set kampe i, øh, i, øh, i den hjemlige liga, hvor de er slet ikke så dominerende, som, som sådan hold egentlig skal være. De, er bare, de har bare den fordel, at de har tre op foran, som, som kan lugte ved en halv chance.
0: Martin, der øh, altså, tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er nogle spillere på det her paris Saint germain hold som hvis i hvert fald opfatter sig selv som større end holdet. Øh, nu tænker jeg i hvert fald på Neymar og Mbappe. Der har været alle der historier om Mbappe, som jo nærmest er blevet ansat som en eller anden form for sportsdirektør i, i paris Saint germain med hans nyeste kontrakt her. Kan man vinde Champions League, hvis man render rundt med en håndfuld spillere, som føler sig større end holdet?
2: Og træneren også, for den sags øh, Ja, det, det kan man godt. Altså, det er der jo masser af eksempler på, øh, øh, at, at man har set før. Men, men, men det, det er jo netop det, som... Altså, det, der er problemet med Champions League, det er, at, at du har de her spillere, som ud af det blå kan lave de her mål, som, som, øh, som Jonathan snakker om i den franske liga. Men, men når de så skal gøre det over en 8 kvartfinalen finale en kvartfinale, en, og en finale, øh, så vil der være de kampe, hvor du så møder et Bayern -hold, som straffer det, og som, hvor, hvor du netop ikke kan gøre det. Øh, øh, det virker til, at der er en eller anden form for dysfunktionalitet i, i, i holdet, både måske med nogen, der føler sig lidt større, men det tror jeg egentlig er okay. Altså det, 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 det ser du også på det brasilianske landshold, hvor alt er lagt op til Neymar. Og Jamen, så du det også i et vis omfang for Argentina og for Frankrig jo. Ja, så du kan, godt, du kan godt have noget, som, som vi aldrig vil se i Danmark, hvor du har de spillere, som bare er den som alle på holdet vil give bolden for og, og, og få, øh, få det til at lykkes for for Messi, som du så ved VM hvor du ligesom kunne se at det var ligesom det alle de argentinske spillere ville have at du var Messi, du skulle score mål hvis han kunne det var ham der skulle blive verdensmester så det kan du godt du kan godt have det der men jeg synes det også som Jonathan siger jeg synes også at der er sådan rent niveaumæssigt er en ubalance i holdet altså du har en, en dårlig midtbanen du godnokker godt nok er Bembe, han er han er skadet men du ender med at sætte to 17-årige spillere ind øh, jeg, jeg, jeg synes, der mangler noget kvalitet også på det her Paris-hold. De var tættere på, da de var i finalen, hvor de havde lidt lidt, lidt stærkere hold. Jeg synes, øh, jeg, jeg synes, det har set underligt ud længe, og, og det er et håb om, at Mbappé kan komme ind og gøre det. Øh, Messi kan jo også, men, men Messi er heller ikke Messi, som for tre år siden, trods alt, synes jeg i hvert fald ikke, øh, som bare på egen hånd lige kan, kan vade igennem det hele. Øh, lige så meget, som man kunne i hvert fald. Så, ja. Men er det for meget med de her tre store øh,
0: superstjerner og jeg ved ikke, om man kan sige super ego, men det er det vel i en eller anden forstand. Altså, fordi nu ser vi Argentina, der har der bare med sige. I Frankrig er der, ja, nu ser jeg bare Mbappé. Der er måske lidt mere øh, offensivt tyngde bag, end der var på Argentinas landshold. Men så også Brasilien, som du også nævner, Martin, hvor man jo har Neymar som den alt år og skyggende stjerne. Er det for meget med de her tre på
1: et hold? Godt spørgsmål. Øh, altså... Det dommen lige nu, vil jeg mene, at, at der har de ikke fået det til, til at fungere. Øh, i den, altså, de, det fungerer jo selvfølgelig i den, øh, i den hjemlige liga, men, men nu er det jo Champions League, vi taler om. Og, og der, har det jo ikke, der har det jo ikke fungeret. Øh, og, og, og man kan sige, at måske øh, ville det have været bedre, at, at, at de tre store stjerner måske var fordelt mere ud på banen. Også i forhold til, hvad vi snakker om nu, at, at, at der er en ubalance i niveauet øh, i de forskellige kæder, hvor midtbanen måske mangler lidt mere kvalitet. Øh, så det er måske ikke, jeg ved ikke, om det er statusen på de tre store, der, der gør det, men, men de ligger alle sammen op foran, og nogle gange, så, så er det virkelig utroligt at se på, at, at, at de står jo alle sammen og venter på at, at få bolden, og så, øh, så må resten af holdet klare det. Det, det. det har der set flere eksempler på, også i Champions League, og det er der bare ikke, det der bare ikke råd til. Hvad er fremtidsudsigterne for det her Paris Saint-Germain-hold, eller lad
0: os kalde det det her Paris Saint-Germain-projekt? Øh... Der er jo både at snakke om, de her øh, ejere fra Katar også gerne vil købe Manchester øh, United. Og der er blandt andet noget snakket om, at der er jo nogle regler i forhold til, at man ikke må eje to hold, som er i Champions League. Og sådan. Det skal de nok finde en vej udenom, hvis det er det, de gerne vil. Men altså, er det måske tid til, at mit spørgsmål er,
2: skal de sadle op? Skal de droppe Paris-projektet, og så kasse over Manchester United i stedet for? Eller i et helt tredje hold? Altså, jeg tror i hvert fald helt klart, det er nemmere at gøre det i en større liga end den franske. Altså, jeg tror også, det er en hemsko, at... Øh at man spiller i den franske liga, som selvfølgelig er en stærk liga, men som jo ikke er nærheden af at være Premier League. Øh, en ting er selvfølgelig i forhold til at blive, blive presset og at blive løftet op på et højt niveau i hverdagen, men selvfølgelig også med at få bygget et hold op, som, 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 er, som står klar til Champions League-kammer. Det er ikke bare, at det her, hver gang du når til 8. så er det ligesom juleaften for små børn. Det er ligesom der, det hele skal afgøres, og hvis det ikke lykkes der, jamen så er hele sæsonen spildt. Øh, Manchester City, som jo heller ikke har lykkes med at vinde Champions League, øh, vinder jo så mesterskaber, og det er jo en stor ting for dem at vinde Premier League, de mange gange, de har gjort det, og derfor er med, at er nederlaget ikke er så stort for dem, når de taber, som det er for Paris. Så jeg tror, at sandsynligheden er større for at kunne gøre det i en, i en større liga end, end, end den franske. Men hvorvidt de så lige gør det.
3: Øh, bare sådan lige, jeg tror også, det er svært at trække sig fra et projekt, hvor du har, har Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, og vi, altså, vi kan blive ved med, med store stjerner på holdkortet. Der er, der er det nok ikke så let bare lige at trække sig. Så, så altså, Jeg tror ikke, at, at det nødvendigvis er en katastrofe for dem, at, at en af de tre måske forsvinder fra holdet, øh, og man så øh, investerer et andet sted på banen end, end, end det. Fordi et, et angreb med... Messi Neymar eller Mbappé og Neymar, det, altså det, det, det kan jo stadig nå, nå voldsomt langt, så jeg, jeg tror ikke, at, at, at det er en katastrofe, hvis en af dem forsvinder, men, men altså for mig at se, så, så skal der virkelig investeres i, i, i den midtbane, der, som jeg synes er deres ja, største kritiske punkt overhovedet.
0: Hvis nu giver der det paris og også øh, det Manchester City-projekt, som der jo, øh, man godt kan sammenligne en, en lille smule i forhold til, til midler og ambitioner. Kan vi så udlede, at man øh, ikke bare lige kan købe sig til en Champions League til?
2: Ja, nej. Altså, altså det, det er svært at vinde Champions League. Altså, så, så på den måde så kan du, sige, det, du kan ikke bare lige sige, nu bruger vi en masse penge, og så vinder vi Champions League. Det kan du ikke. Øh, men omvendt, så, så kan du... Altså så du kan bringe dig langt med, med mange penge. Altså, du kan købe, Chelsea har jo vundet Champions League flere gange, og har jo på samme måde jo også øh, handlet ind via Abramovic igennem mange år og nu nye ejer. Øh, så så det, det kan jo godt, øh, og man så har været tæt på. Øh, det er jo marginaler, der har gjort, at de ikke har vundet det. Øh, så, så du kan i hvert fald købe dig op, så du har muligheden for at gøre det. Øh, Paris har jo også været i en, en finale, så, 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 så det er jo ikke sådan, at så man ikke kan gøre det på den måde. Hvad tænker I andre? Altså...
0: Ja, men det er det. Altså, så har de jo ikke vundet den nu, så de har vel ikke kunnet købe sig til den endnu? Ah, nej. Selvfølgelig det, skal der nogle penge til at vinde en, en Champions League, det tror jeg vi er altså er enige om, at man ikke bare
1: lige kan gøre med... Øh, men altså... Jamen, altså ja, men ja, altså... Man kan sige, at de, de har jo været tæt på begge klubber. Altså, de har jo stået i, i en finale begge to. Jeg havde godt nok også regnet med, at City ville vinde deres, da de stod i den i... Var det 21 mod Chelsea? Så, altså, det, det er en... Det er en det er jo, altså man kan jo... man kan jo godt sige lige nu, at det har de jo ikke kunne gøre, men, men om, det er, om det er det, eller om det er nogle andre aspekter. Øh, jeg tror måske mere, at... Øh, altså, for PSG's vedkommende, at det er nogle andre aspekter, end det, at, at de har mange penge, der gør det. Altså, det handler mere om, om, om den retning, de, de ligger for dagen, og øh, de, de figurer, de har til at skulle, skulle lede og sætte sig respekt over forholdet og sådan nogle ting. Jeg tror mere, det der, at det ligger hos dem. Øh, og, og, og altså... Situationen er jo en helt anden i Manchester City. Der er ikke nogen, der overgår over Guardiola der. Han har fuldstændig styr på den trup i forhold til, hvad han gerne vil. Så det er, ikke sådan, det er ikke de helt samme aspekter, der er i de klubber, synes jeg.
3: Det er vel netop lidt af den følelse, man mangler i PSG, altså de sidste tre-fire trænere, har man jo ikke haft en Altså, man har stadig den der følelse af, at det er spillerne, der bestemmer et eller andet. Mm. Æ, vi kan også se det i FCK, hvor et, altså når vi, hvis jeg lige tager den her hjem til, i forhold til, at op af øh, trænere og har en måde at gøre det på, som jeg tror, for mange kunne virke sådan lidt, jamen Altså, hvor meget dominerer han det omkringingsrum? Nu har de fået Næstrup, en, e en helt tydelig træner, der ikke er bange for at sætte sig i respekt, der ikke er bange for at smide den og den øh, på bænken. Og den følelse, tror jeg bare, sidder man bare ikke med i, i PSG. Man har ligesom en fornemmelse af, at det går lige igennem nogen først øh, af spillerne inde på banen, inden man, øh, inden man tager en beslutning. Øh, og det er måske i virkeligheden det, de har, har, har allermest brug
0: for. Godt. Nu parkerer vi lige Champions League-snakken for nu, men øh, vender tilbage til den i, i næste Uge. Inden vi runder af for øh, anden halvleg, så skal vi lige øh, til vores nye element her i Fodbold FM, som øh, er ugens udenlandsdansker. Og øh, det handler sådan set om, at vi jo godt kan lide at, at rose og tale om øh, de danskere, som jo gør det godt ude i det store udland. Og Christian, øh, hvem vil du gerne fremhæve
1: som øh, ugens udenlandsdansker? Ja, altså man kan sige, ham, som jeg har valgt at fremhæve, det er jo ikke, ikke, fordi han nåede at, at gøre det store væsen af sig, men jeg synes alligevel, det skal markeres. Kasper Tengstedt nede i Benfica fik langt om længe sin, sin debut, efter han har skiftet derned, og det, det markerer jo endnu en gang den vilde rejse, han har taget fra AC fra Horsens i, i sommer, og nu står han så i Benfica og har fået sine sin første minutter. Han kom ind i det 89. minut. Vel at mærke samtidig som Andreas Sjeldrup, som jo også, vi også kender herhjemme i Superligaen, Æ, Men nu er det jo Kasper Tengstedt, der er fra Danmark, og øh, ja, det, det synes jeg bare fortjener stor respekt. Æ, nu har han fået sin, sin første minutter, og, og så, øh, så håber vi selvfølgelig, at han kommer til at spille, øh, spille meget mere fremover. Ja, tak. Hvor, ja, hvor overrasket er du også <laughs> altså, det, det, det kan vel nærmest ikke gøre op i... Ej, det er jo en vild rejse. Altså, når man, øh, når man, når man i sommer... Øh, Kommer op i Superligan sammen med, sammen med AC Horsens. Jeg kan også huske, at han... I juni var han afsted med U21-landsholdet, hvor jeg dækkede den tæt en -tid over i Vejle. Og der var han jo heller ikke... Altså, han var jo ikke første mand på holdkortet der. Altså, det var, det var Kvidsgården og Højlund, der var første angriber der, og så, så, kunne, så kunne turen gå, gå videre til ham. Så det var ikke lige det, man havde regnet med at se. Men, men, men det, der skiftede til Norge, det var jo... Det var jo bare øh, en raket, som så øh, kunne fortsætte videre ud. Og, og man kan sige, når man laver hvad, 15 mål i 14 kampe så øh, i Rosenborg, så bliver der jo selvfølgelig lagt mærke til en,
2: Så øh, det er det, det er vildt. Ja, tak. Der var en uh, norsk journalist nede ved VM der spurgte Kasper Hjulman efter, uh, jeg kan ikke engang huske, om det var efter Frankrigs kamp, eller om det var efter det, vi havde tabt til Australien, og man skulle have udtaget Kasper til i stedet for ham. Det, det var en fejl, der var, der var begået. Uh, det siger også lidt om... Uh, kromit han bliver bragt op på et presse med i, i Katar. <laughs> men, men der er et eller andet med at lige tage sådan en smuttur til Norge som, øh, som dansk fodboldspiller,
0: hvis man gerne vil have, have gang i målskåringen. Lolo,
2: hvordan øh, er dansker
0: i øh, din øjne?
3: Jeg, jeg havde i virkeligheden skrevet det samme, også bare fordi jeg synes, det er så vildt. Øh, det, er, det er netop så, så voldsom en rejse. Altså, han kommer ind og erstatter Gonzalo Ramos, der lige for tre måneder siden har... Øh, ødelagt Ronaldo ud af det Portugal-hold der i hans formentlig sidste VM. Altså, det er, det er en fuldstændig vanvittig præstation, og lidt, lidt ligesom vi har det med, med Alexander Barr, så, 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 så er det bare en stor klub at komme til. Men, men for ikke at være, være helt kaffe og vælge den samme, så, så synes jeg også, det er svært at undgå Philip Billing. Altså han, han lukker en kamp mod, mod Liverpool, har også været sådan lidt i nogle ja, transferrygter og ikke altid. Måske lige uh, på banen osv. Men jeg synes bare, at, uh, at han ofte kommer tilbage. Han kommer ind, og han viser bare, at han hører, hører til i, i det her Premier League-niveau. Skulle du uh,
0: med Arsenal sidste, uh, sidste kamp?
3: Ja, men uh, og, og det, det, han, han uh, kommer bare tit tilbage og, og er egentlig hammerende stabile og har spillet plus 100 Premier League-kampe. Uh, jeg havde egentlig tænkt mig at tage Kasper Tengstedt og lade, lade julmanden give Philip Billing øh, ugens kado, når han udtager landsholdet i morgen, men, øh, men nu tager jeg ham for ikke at være, for ikke at være helt kaffe. Ja, tak.
2: Jamen, jeg havde egentlig også Billing stående, men jeg har også taget en, en ekstra med, hvis nu han var, var taget. Øh, jeg tager taget Anders Dreier, som, som scoret et godt mål i, øh, mod VRL i Europacoppen her i, i ugen. Jeg synes bare, han, han, han har fået en, en, en stærk start, lavet en, en, en del mål nede i, i andre og øh, på et hold, som som gør det okay med, med Brind Rimmer som træner, men stadigvæk også lige skal finde det helt stabile, hvor de bare vinder uge efter uge, men han har, han har fra start af bare gået ind og gjort det rigtig, rigtig godt, og det synes jeg, det synes jeg, det synes jeg er klasse, jeg viser, at han er en klassespiller. Jeg er spændt på, om han kan om han kan tage et skridt højere op, om han, hvis han for eksempel kommer med omkring landsholdet, om man har niveauet til at komme endnu højere op og kunne spille med på landsholdet og spille måske Premier League. Det er jeg stadig ikke helt sikker på, men jeg synes, han er en, en fantastisk spiller. Jeg synes, han er det, det er en fornøjelse at se ham, se om det er nogle, nogle forrygende mål, han laver. <laughs>
0: um, altså noget jeg kommer til at tænke lidt på også i forlængelse af at nu Kasper Juhmann han skal jo ud til det i morgen han udtager landshold jeg ja, tak uh, alle de her spillere vi sidder og snakker om nu var jo ikke rigtig nogen som var uh, i spil under uh, VM vi ser jo også en, en Rasmus jeg ved godt det var udtaget flere af dem men uh, også en spiller som Rasmus Højlund i Atalanta og sådan noget og igen det her det er jo super nemt at sidde her og være uh, skide bagklog men, men kan jeg ikke også godt undre jer en lille smule over, at, at så mange
2: spillere, som præsterer så kort tid efter den her slutrunde, ikke har været med at spille? Ja, både og. Altså, der er ingen tvivl om, der var, der var øh, man, kan, man, man, man kan og skal diskutere, at der var nok lidt for mange spillere med i Qatar, som ikke var i form, og som har slidt med skader, øh, hvor man kan tage nogle andre med. Øh, og om det så var to andre spillere, man kunne bytte ud på, men det, jeg synes jo ikke på nogen som helst måde, at der var... At, at man kunne forsvare og lave en revolution op til et VM med et landshold, der havde præsteret så sindssygt godt, som det havde. Så jeg forstår godt, at, at landstræneren tog, tog de spillere med, som har gjort det så godt, som han stolede på, på lange stræk Og så kunne man tage en og to Så det, det synes jeg ikke. Til gengæld så synes jeg, at man, øh, man efter den præstation i, i Katar, kan, kan forvente, at at der bliver skiftet noget ud. Selvfølgelig skal stammen bevares, og der skal ikke skiftes 20 spillere ud. Men jeg synes, der er så mange dygtige, nye spillere, unge spillere, som har præsteret både før, men især også efter, som jeg rigtig gerne vil se på landsholdet. Nogle, nogle af dem, vi har snakket om her, der er også en hvor Julemand i Letje og Rasmus Kærgaard, Så, så der, der er nogle. Ingrid skal vel også have chancen på et eller måske gerne? Jo, altså. Han, Kasper Julemand kender ham godt. Jeg er ikke sikker på, at det er ham, der er løsningen på, på det danske landshold. Det er jeg ikke overvist om, at han har niveauet. Så jeg vil hellere have nogle af de lidt yngre spillere med, som, som, som jeg tror kan gå ind og blive virkelig, virkelig topspillere. Og der synes jeg, det bliver enormt spændende at se truppen, og hvem det er, han, han gerne vil være med. Også om en billing om, det er nu, han kommer med. Jeg er ikke sikker på, at han er Kasper Julemands. Øh, Favorite type som spiller. Øh, så jeg, jeg, jeg tror ikke, han kommer til at få en fast plads på det danske landshold, men, men må ikke, han er med. Og det blev de sidste år for anden halvaj
0: af FM og dermed også de sidste af denne uges udsendelse. Kæmpe tak til vores panel, bestående af Christian Porse fra Bold.dk, Jonathan Lullo Nielsen og Martin Borger for at gøre selskab endnu en gang her i studiet. Som altid vil jeg gerne rette kæmpe stor tak til alle vores lyttere, som er så søde at lytte med hver evig eneste uge. Det sætter vi kæmpe stor pris på her på programmet. Og husk på, I kan altid melde ind med Ries og Rus, både på vores Facebook side på Twitter eller direkte til Kaspers Mail på af 247 dk. Så altid skal du kæmpe stor tak til Kasper Damgaard Christensen ud i regien. Mit navn er Sebastian Pibels, og vi løser ved allerede i næste uge, hvor vi igen er tilbage med fodbold FM.